0: 商务宣传长，我是 Ted。今天商务说说要跟大家分享的是环状线。那先讲一下台湾的捷运哈、哦，从我还是学生时代的时候开的第一条线就是木栅线，到现在越来越多条线。环状线的代表色是黄色的，它是歪线，有经过双北，就是新北和台北都有，所以它的区非常大，大概分成了四个阶段，一个是我们今天要讲，它现在已经开通了，算是西环吧，然后北环、东环和南环。那我们讲这個西环段，它也可以称为中环段，或是新北环状线，也有人称它是环一。那已经在二零二零年的一月十九号试营运，一月三十一号正式开通了。今天要讲的这条环状线，它是从大平林穿过新店溪，经由中和到板桥区，再跨过大汉溪到新庄的思源路和新北产业园区，全长大约是十五点四公里，整段都有设置隔音墙，特别是经由几个比较人口稠密的地方啊，它都是那种非常缜密的包袱。这条已经开通的、欸、就很重要一点就是说，可以让很多新北的南来北往不用透过绕进台北市再出来。很长有一些路段是它必须先进了台北市再出来，进了台北市再出来。但是环状线的开通以后，就可以串联整个西部的好几个行政区，也就跟我们六十四号快速道路是差不多概念。顺便跟大家好好讲一下，就是我另外的南环啊、北环和东环有什么东西。首先讲南环是自文山。去动物园起到正大木栅路，然后穿越景美西到新店西大平林站，整个环状线里面最短的一段大概只有五点七三公里，预计二零二一年才开始要开工。北环段是从新北产业园区经五股跟寮地区，其实就有到一点点五股啦，再往北经过芦洲区徐汇中学站、三重区基隆路到重阳桥头，全长约六点四一公里。那目前主体工程设计的进度也有二十五点三趴了。但是你们看到影片的时候，说不定做好一半的也不一定。那北环段另外一个部分是穿过淡水河，经过士林，穿越剑南山自强隧道东侧，抵达剑南路站，一共有八点四三公里。那目前主体工程大概为三十五趴，预计也是二零二一年的开工兴建。最后我们看到东环段的部分路线至北环段剑南路站，往南进入内湖科技园区，通过中山高速公路后，经由旧松路过了陈美桥，再到达松山。南边的话，经由永春站、象山站，再穿越景美溪，衔接南环段动物园站，全长大约是 13.12 公里。二零二零年一月，国发会才刚通过可行性的研究报告，工程局将展开综合规划及环评呢，顺利最快二零二三年就开工。其实也跟我们讲南港中区门户计划可能有一点点相关，毕竟它串联了大慈、信义金融商圈，而且还配合内科二点零计划，整个东环段主要就是在把这整个区。域。域的机能去串联在一起，增进产业发展的综合效果，也补足了台北市的东边啊缺乏南北向的干道，因为环状线嘛，南来北往都有衔接。不过这些其他的环状线可能顺利的话，将近要二零三零年才会完工。我们透过环状线来讲区域整合。其实我们在不动产这一块，我们一直在讲求位置，可是台北市中心它就是这么小，都市要发展，它要不断的扩大。不管是大家知道的国际一线城市东。纽约、伦敦，他们都是用原本的市中心开始往周遭扩大。那往周遭扩大的时候，不是只有直线的路线，它必须还要透过环状，它就是一个很像甜甜圈嘟嘟嘟。嘟嘟嘟这样子，那他们叫环状线嘛？反正除了区域外，要通往中心的核心以外，他们彼此之间也要有一些联动的功能。新北环状线是第一条，整条线都在新北市的捷运线，花了将近十年才把它盖好，也跨越了几个行政区啊，有中和、板桥、新庄啊、新店，全长有十五公里，并且还横跨了六十四号快速道路两次。它也是中等量级的设计，应该说在可。量是中等的，也可以说它是我们讲的文湖线的进化版。每一个车厢间是可以互通有无的，跟板南线的车厢比较像。文湖线的两款车型呢，车厢大概可以载四百一十二人，而我们现在的新的环状线呢，可以载到六百五十个人，整体来说空间多了五十八趴。最特殊的是就是说，它完工后到现在，从大坪林捷运站一直到新中的头前庄站，以前是要绕来绕去转公车站。再换捷运，或者是捷运转好几台才可以告到别人。那现在这一条线直达以后，省了二十分钟的车程，让整个新北市的交通又多了一个干道。第二个，我们之前有讲，整个都市计划会跟着 TOD 以大众运输为导向的都市发展。毕竟台北市可以开发的土地啊、腹地或者是空地，根本几乎等于没有了。捷运来让大众运输越来越方便，所以开始往台北市外面周遭发展，就会有很多新的空地。开发通过环状线的交通，实际上可以带来的经济效益就越来越大了。捷运环状线为了带动沿线商业发展的动能，哎，透过规划捷运站周边土地开发作为高强度而且混合使用的商业中心或住宅区，以及推动都市更新，整体估计可以带动沿线千坪以上的土地开发。捷运带来的不只是交通便捷和都市发展的相互关系，也会促成人口分布的结构性改变，从住宅、商业、服务业等产业。重新布局，当整体路网完成以后，除了串联新北境内各个发展核心，更带动北北桃沿线整体发展。反正大家一直在吵房价太高了，以台湾人来讲，台湾那么民主的社会，突然去把人家房价打平，我不可能。我们台湾是非常民主自由的，所以只能透过发展，让大家愿意去住一些便宜的地方的话，未来才可以有效的抑制很中心的区域只涨不跌的情况。接下来是讲这区域房价的发展，台北市中心为。什么什么房价这么高？尤其是那时候捷运发展起来以后，房价又越来越高，而且还会出现呃双捷交汇啊，还是跟铁路共构，什么松山火车站、台北火车站，大家都说哦，捷运站旁边，捷运走路两分钟，捷运共构宅，反正只要跟捷运沾着上边的房价就一直往上攀升。但是大家得想一下日本东京哦，其实之前我上别的节目有讲过，其实日本东京就是这样子嘛，捷运网路这么完整，大家都嘛在捷运站附近。因为他们地铁发展的非常成熟了，应该好几百个站吧，大家都有在捷运站旁边呢，所以说捷运仔这个议题，我认为可能会慢慢就没有那么的高涨了。你家也捷运附近，我家也捷运附近，我住松山也捷运附近，但你住中和也捷运附近，住在泸州三重都捷运附近的时候，捷运仔就不是一个议题了，那他就不容易再一直把市中心的房价疯狂的堆高，这个议题就会减缓。不过说真的，现在。现在毕竟我们还在发展中，也有说啦，就是整个大台北未来要开发三环三线，还有跟桃园的连接线，或是跟基隆的连接线，很多支线啊，三峡、啊、英歌，其实我们在很多从化区的分析面都有讲到，但是不知道是多少年后会全部发展健全。不过这是迟早的事情，国家工程不断的在推动，他们势必会完成，快还慢而已。未来的台北、新北，应该说整个大台北，甚至周边地区。桃园、基隆都会像日本的东京一样，还没有发展完成之前的阶段嘞，多多少少房价还是会因为我在环状线的某某站旁边就有稍微一点点的升值。那我们来看一下，现在已经开通了这个新北环状线，它有带来哪一些效益？先说新庄沿线，紧邻新庄、富都新和铜田、重化区，因为交通建设到位，有集结环状线，还有新芦线，那临近还有台一线，也就是我们说的市民大道嘛，六十五号、六十四号。所以其实不仅串联双北，还有桃园生活圈都非常有房价潜力。那再加上新庄唯一的大型百货影城，预计今年四月要开幕，顶级的国际级酒店，还有顶级的商办设施啊，中央核署大楼，巴拉巴拉一堆的这些东西，应该说近在眼前的啦。在环中线新庄这个区域、欸，哎，去年的询问还有看屋的来人量啊。听说一共增长了两成，而且在这个区域，客单成交的总价、啊、越来越高了。目前好像是两千到两千五百万，这是最多的。包含我们三五房屋管家也设在幸福站的出口，大概走路两分钟就到的地方。所以那个区域可能是未来最快受益的一个区域之一。好，那在我们讲到综合区，环状线经过的综合区一共有六个站啊，这六个站分别是秀朗桥、简平、简安。中和桥和中原，所以景安就变成大站，它变成双捷交汇嘛。但除了景安以外，其他五个站以往是完全没有捷运经过的。所以环状线很多人说，中和的受益是最大的。目前整体的房价也巧巧的升了两趴到五趴不等。去年这几个站附近的成交量应该都超过两百户以上。那当然景安站那边目前是最强势的嘛。不过当然啦，有一个重点，中和本来的生活。亲人就非常非常热闹，热闹到超级塞的，而且人真的很多很多。顺带说一下，综合站未来会与万大线连线，整个生活范围就会一直延伸到连城路啊、中山路二段、锦屏路那边那一带，包含现在我们讲的好士多啊、特利屋啊、家乐福啊、南山威力购物广场，还有迪卡侬。那未来它也可能也是有一个双捷运交汇的议题，所以听说它的看涨的几率也是不小。那再来，我们就讲新店区嘛，新店。区也是收益很多的、啊，从不知道去年还是前年就开始一直在炒那十四张有没有？除了那个十四张央北从化区以外，那个我觉得也不错。可是更厉害的是他们的大平林，大平林商圈原本就是新店区的蛋黄区哦，现在又加上了不管是转乘啊还是双捷运等等啊，他们那边已经站稳六字头了。真的是新北是非常昂贵的一个区域啊。那再讲板桥区，怎么感觉这一条线难怪最先开通，每一个区域都不是很便宜的对手啊。板桥区就是板新站嘛，板桥站还有新浦民生嘛。反正我们之前在几个从化区的区域分析里面都讲过了，那板桥也是。潜力无穷，因为毕竟它就是在新板特区旁边。新板特区已经是一个新北房价应该算是低高的地方了，因为它可以卖到不逊色于台北市的房价。本来是说这整个大台的北地区有、哦、台北市核心往外发生，可是因为板桥真的还是好几铁共购，所以板桥车站的周边受益也是非常大的。当然也反映了江翠北侧不管推什么案子，都算是卖得很快的。不管他房子盖得好还是盖得不好，不像我为什么就一下都卖完了、嗯。最后大家大概听了这么多的优势，还有未来的预判。当然，以都市发展的角度，就是希望每一个区域未来都越来越繁荣，越来越方便，交通越来越顺畅是最好。那最好也可以疏解很多人的上下班。但我看是没那么容易的、啊，大家是都是在致力于整个都市发展这个设计，真的是已经经过很多个公部门啊、公家机关、专家学者的考核，才设计成现在这样的路线。我们还是可以看到它有几个我们觉得是比较有担忧的，或者是比较劣势的部分，你跟大家分析一下。第一个环状线，因为有一些地方是非常弯的，就像 Y 1 1到 Y 1 3还有新版的 Y 1 5板桥 Y 1 6他们那边的时速，听说规速啊，时速大概30公里到40公里而已。没有办法，因为他们只要遇到很弯的弯道就要减速，所以在这个区段里面呢，他们就是真的时速是相对是慢的。不过至少没有红绿灯啦，我觉得还是可以接受。因为环状线很长嘛，十几公里，所以其他避开这些比较有弯道的区段，他们是很长的直线的时候，其实速度就很快了。目前搭乘全线的时间呢，大概是三十分钟左右。再來还有一个问题呢，就是它站外转乘还有联络道有点远啊。有记者实测哈，从板南线板桥站一路走路走到环状线要七分钟，新浦民生站转乘大约要走五分钟。可能五分钟、七分钟，大家不会觉得很远。可是如果你是在转乘的过程中，要走这么长的距离的时候，就会觉得哇，好久、哦。另外联络到太长的部分嘞，例如板桥到三重菜鸟，以前嘞是从板南线绕到北市中校新生站，再搭中和新路线，前后经过十四站，时间约三十到四十分钟。那现在搭环状线到头前庄，再转乘中和新路线，前后只要五站，但是整体时间也是要差不多半个小时。那就是中间联络到太远，这些也是提供给。给大家参考，那实际大家如果有去搭乘的话，亲身体验就会知道我们在说什么了。今天我们节目嘞就大概简短的介绍到这边，希望我们未来的大众运输，它的发展是越来越方便，越来越快速。各位朋友们，如果你们有实际搭乘的体验呢，或是还有有什么我们今天没有讲到的，欢迎帮我们留言在底下。我们开放留言是为了听到更多的声音。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加入三五先生赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。